0: Då hälsar jag välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. Med mig Anders Svensson och Linus Mattisson också. Tjena Linus.
1: Hallå där, hallå där. Du har
0: du hunnit smälta det här det amerikanska presidentvalet som var för några veckor sedan här.
1: Det känns som att det pågår än fortfarande. Nu, nu medgav väl Trump här han hade förlorat alltså, i, i något bit här nyligen. Men det har ju verkligen varit utdragen. Men ja, när jag satt uppe följde på, på, på natten där och ja, följt innan också. Det har ju varit, minst sagt, väldigt, väldigt infekterat och polariserat. Som vi upplevt här i alla fall, från, från Svensktol. Han är trodde det var, lite så, grann så.
0: på, på presidentvalet innan själva valdagen. Ja. Han är med och gör lite grann, Tyvärr.
1: Ja, jag vet inte. Både och. Jag tycker det är superspännande faktiskt. Det är ju extremt spännande tider faktiskt vi lever i, om man ser så. Det är, Konstiga tider. Men ja, spännande tider också så att säga.
0: Sannoliken är det så. Idag har vi en superintressant gäst med oss. Och det är nämligen Maria Karlsson från Ängelholm från början. Men som bor i USA. Och du har ju jobbat på Fox News i 18 år. Och det ska vi prata om lite grann idag. Så jag säger hej och välkommen till Maria.
2: Hej, hej. Tack så mycket. Det är roligt att vara här.
0: Du, vad jag förstår det som så har du ju... 18 år totalt på Fox News men för två år sedan så sa du att det att bli lärare och idag så är du lärare och bor på New Jersey i USA vi säger man på New Jersey, I, I. I, I, New 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 Jersey. Jersey. i New
2: Jersey I man bor på Manhattan på den ö men vi är på ja, rakt, över, Andes, rakt, över, rakt, över, rakt över floden här <laughs> rakt
1: över ån, man ska säga. på Staten så.
0: Island borde yeah. jag ju veta, jag har ju till och med så det är för dåligt <laughs>
2: Ja, jag undervisar i en liten stad som, stad som ligger ungefär 14 minuter med spårvagn härifrån. Den heter Bayonne på en skola. Eh, jag är 5-klasslärare så jag undervisar i matematik och fler samhällskunskap. Och just nu håller vi på att prata om The Electoral College. Så, eh, det är ju inte riktigt färdigt än. Officiellt så har äntligen, eh, Biden då fått tillgång till resurserna på den här eh, GSA, administration. Då. Um, men det kommer certifieras den 14 december och sen kommer um, House of Representatives ta upp den, kongressen kommer räkna rösterna den sjätte och sen den får vi då en, 20 januari får vi då en ny president. Um, så so det, det är nästan färdigt men uh, officiellt så kallas han ju nu av alla president Mr. Biden yeah. alltså
1: president-electors. Spännande. Vi ska komma in på det här. Men du, vi kan väl hoppa tillbaka lite till, ja. till vem du är vilken bakgrund du har och var du kommer ifrån. Så
2: Absolut. ta oss
1: tillbaka till tiden i Engelholm.
2: Eh, jag är uppvuxen i Engelholm. Jag flyttade till Linköping i åtta månader när jag efter gymnasiet. Och började på KV, KVL, kulturvetarlinjen. Jag ville plugga mycket. Jag ville jobba med tv. Men just då, i början av 90-talet, så fanns det inte så mycket tv-utbildningar. Så då tänkte jag att jag borde väl eventuellt eh, åka till USA då, eftersom det var därifrån de mesta tv-program kom ifrån. Um, så efter ett snabbt eh, praktikjobb i, um, i Stockholm, när jag jobbade på Combox en liten stund också, um, med kommunikation och media, och sen åkte jag till USA först med en grupp som heter Up with People ett år, och då åkte man runt i hela USA. Och bodde i världsfamiljer och sysslade med utbildning, sång och musik och även um, community service. Och det var otroligt intressant och lärorikt. För då fick jag, jag fick åka, jag har varit ungefär 40 stater i USA. Och när man bor hem hos folk så lär man ju känna dem på ett helt annat sätt. Uh, och sen flyttade jag till Arizona och jobbade på, först på PBS. Uh, och sen på tekniksidan, uh, med körde kameror och, och ljud och ljus och allt det här och var ute i fältet och sen jobbade på NBC som lokal eh, lokala nyheter, Svenna Guthrie var min weekend anchor och hon är nu en av de största eh, figurerna här i USA eh, på morgontvn och sen kom jag på Fox i Washington um, och det var 2000, januari 2000 och det var ju ett väldigt intressant år, dels var det ju valår med Bush versus Gore och hela det här, så det, det var och sen fortsatte det så i 18, jag slutade nästan, det var nästan Sen avstår jag just på, min, på mitt mm.
1: liv. Det blev jag nästan 19. Så du var på lite kanaler innan Fox News där helt enkelt. Ja, precis. Men jag förstår att det liksom, just tv, som du säger, vi var inne på. Just Sverige tidigt, inte, tal, inte så mycket eh, alltså tv-alternativ om man vill jobba i den kulturen. Typ TV4 kommer ungefär tror jag. Ja, TV3 har kommit något, något ja. år innan som var det SVT 1-2 typ. Men just TV-kulturen har ju varit väldigt stor i USA väldigt länge. Vad, vad är skillnaden mellan svensk TV-kultur och eh, amerikansk TV-kultur?
2: Jo men du har ju de lokala nyheterna. Och det har man ju fortfarande i stor utsträckning. Mm. Ehm, och TV funkar fortfarande. Även om det är många tidningar som har kursat. Men TV funkar faktiskt fortfarande. Mm. Ehm, det finns inte lika mycket pengar ehm, på reklamsidan då. Så det går inte lika bra. Men det finns fortfarande väldigt, väldigt många lokala nyheter. Och jag tror att det skiljer sig mycket från Sverige. Att eh, jag vet att man försökte till exempel också starta så här 24 timmars kanal. Men det gick inte så bra om jag har förstått det hela rätt. Och att det inte finns jättemånga lokala eh, tv-sändningar som sänger. Alltså när jag jobbade med lokala nyheter då sänder du, sänder du ju en nyhetssändning fyra, fem gånger om dagen. Mm. Mm. Eh, och det har man ju inte alls på samma sätt i Sverige om Nej. man har förstått det rätt. Eh, så Sen det är just... står...
1: USA är ju enormt mycket större land också, så det är ja. ju, jag menar, de flesta stater är nästan större än Sverige, alltså befolkningsmässigt.
2: Ja, precis, yes. sen, ja, men sen, sen är det en annan, sen har du ju kabel -TV också, så broadcast är ju en, och sen har du ju kabel -TV, och det är en helt annan, det är ju ja, mycket just det. Just det. med nyheter då, som tv-nyheter på kabel mm. är ju väldigt, väldigt annorlunda mot vad man har i Sverige. Vad
1: är det
2: heterarna. för kanaler då? Dels är det ju nyheter så på ja. CNN, NBC och Fox, det är ju nyheter men sen är också en stor del av deras program är också åsikts-tv eller opinion-programming ja. äh, och det tror jag att, att det skiljer sig otroligt mycket från, från Sverige äh, mm. ni har ju kanske typ agenda och så men inte hela tiden 24 timmar om dygnet utan det är inte så det, det skiljer sig väldigt mycket
1: Ja. Ja, intressant, intressant. Men om vi ska hoppa dit då till tiden, Fox News då. 18 mm. år där. Hur, hur var det att börja jobba Fox News? Och var, Fox News har, gjort en, liksom, det har ju hänt mycket i alltså, deras utveckling måste ha gjort under de här ja. åren sedan 2000-talet. Vad var Fox News för kanal då i början på 2000-talet?
2: Jo men när jag började. Jag kom ju då som hade precis flyttat till DC-området. Kände inte en kotte. Jag hamnade på en liten, 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 liten kabelkanal i tre månader och sen kursade. Så då kommer man som invandrar till jag ska försöka hitta ett jobb. Man känner ingen. Så det var att skicka ut med CV och sen gå på intervjuer. Och då fick jag en intervju både på MSNBC, på CNN och på Fox. Och anledningen till att jag hamnade på Fox var för att den kvinnan som intervjuade mig var otroligt rak. Hon visste exakt vad hon ville åstadkomma. Vad målet var. Och målet var då att att skapa en kanal där alla synpunkter var blir bli hörda. Och eh, hon hade jobbat länge på, på ABC. Och eh, hon, satt, hon, hon berättade just då i den här intervjun för mig. Att eh, hon satt i redigeringssviten med sin redigerare. Och han sa, Nej, men vi väljer en annan bild på den här medståndaren. För att han ser så dummigt. Så alltså, tar vi en finare bild på, på den som han höll med. Då. Och hon satt där och så här sitter folk och gör bedömningar. Och försöker um, undermedvetet påverka nyheterna. Och väljer då mm. soundbites och bilder som inte kanske inte är reflekter som inte är jämlika. Och hon sa det att det Fox syftar på är att om du, tänker, om du tittar på kartan i USA så har du hälften hälften, hälften, hälften rött och hälften, hälften blått. Um, och nyheterna är ju, ju liberalt. Och då har du inte den här um, nyheterna för de andra. Och de tar kanske upp de samma ämnen som, som resten av, av polket är intresserade av. Så det blev väldigt att Du har västkusten och östkusten. Och det är folk som bor i städer och har det ganska skott ställt. De som lyckas komma in i media har det gott ställt. Ja, och det är precis du kan ja. säga det med, med den svenska landsbygden också. Att, att miljöterna är väldigt skott och att, ja, så det är mycket koncentrerade och, och att det, det är mm. saker som folk i Stockholm bryr sig om. Men det är bara en miljon drygt som bor i Stockholm. Mm. Och sen har ni 8-9 miljoner resten av landet. Och det mm. finns ju mm. frågor som man vill ta upp. Så, så det var det som var målet med Fox. Hon visade, okej okay, här är linjen. Okay, alla nyheter är till vänster och vi kommer vara i mitten. Och då är det en stor publik på andra sidan som går mot högersidan. Som också behöver ner. Och som vill ha nyheter, men som är så trötta på att bli matade av det här liberala perspektivet. Så, mm. så folk då tyckte att de var i mitten. Och sen var de ju en startup då. Det var ju liksom underdag, och det var, det var väldigt intressant att jobba då. Så jag fick, jag fick börja som gästbokare och associate producer och då satt jag och ringde runt och folk var ja men vad då Fox News Channel, vad är det? menar du Fox 5, alltså lokala nere de visste inte ens vad det var så det var en helt annan, helt annan äm, syn än vad det är idag det var ju, idag har de ju har varit otroligt starka tills nu så ska vi se hur det går med Biden men, men, äm, mm. men, men då var det med, de var ju verkligen, ingen visste eller de höll på och de hade ju inte vunnit något liksom så här, ratings race än så det var väldigt intressant. Och sen ändrades det ju successivt. Men det jag måste säga med att folk det var en väldigt bra organisation att jobba för som person. För de tog väldigt bra hand om sina anställda. Som till exempel nu. Jag pratade med en god vän här om dagen som fortfarande jobbar där. Och hon sa att de har gått ut och betal betalat sjukförsäkringar till exempel för alla anställda nu under corona. Och det som, för annars brukar man få betala själv. Men det har ju folk gått in och gjort. som alltid haft väldigt, väldigt bra hand om sina anställda. Och som till exempel när min mamma blev sjuk och gick bort. Då fick jag ta hur mycket ledigt som helst. Det var ingen som sa, ta den tid du behöver. och Det var ingen som sa någonting så. Så väldigt, väldigt tillmötesgående för sina anställda. Så det var väldigt positivt.
0: Mm. Mm. Det Man brukar säga att det som, som sker i USA kommer till Sverige för eller senare. Um, Riktigt den här Fox News-spelaren har vi ju inte sett i Sverige än även om du liksom börjar poppa upp lite grann. Och det är väl det som, som kanske slarvet ibland kallas för alternativmedier. och så. Mm. Vad är det som gör att du tror att det ändå är liksom den vänstra delen av den politiska skalan som har ju dominerat eh, när det kommer till perspektiv eh, på media, både i USA och också i Sverige? För det är ju ingen hemlighet att det visar ju oss forskning att. Mycket, majoriteten av, av medieföretagen tilltar ju åt, åt vänsterhållet. Vad tror du det beror på att det har blivit så?
2: Jag tror att mycket kommer också från universitetsvärlden. För att det är ju samma sak här. Så tittar du på de som jobbar på universiteten i USA. Så det senaste jag läste var 94 procent. 94 procent av de som föreläser på universitet är demokrater. Och har du då demokrater som undervisar journalisterna och sen är det de här journalisterna som går ut i arbetslivet och de är de som sen anställer personer då blir det ju samma det är ju ofta att man tänker lika att man anställer personer som är lika som en själv och speciellt i Sverige så är det ju mycket på kontakter det är väldigt, väldigt mycket på kontakter som man får jobb och det är det även här Um, men men alltså jag lyckades ju få jobb som invandrar sig helt utan um, några rekommendationer. Direkt jag känner inte så speciellt många personer i Washington D.C. Och jag vet inte hur det hade gått i, i Sverige. Um, nu mm. tror jag att man tänker mer på, på alltså diversity och, och, och olikheter Och att man ska försöka ha en, en, en brokig... Um, Skala, bruk i grupp på jobbet att, att man blir ju starkare som grupp blir man ju starkare mm. om man har olika perspektiv istället som man bara sitter och har samma perspektiv hela tiden det, det, jag tycker att man, företag gynnas ju av att ha olika perspektiv att man kommer in och diskuterar från olika håll så att man får alla åsikter som man kan tänka på från olika vinklar och det tycker mm. jag är väldigt, väldigt viktigt men det, så har det inte alltid varit Um, och det är väl ofta att, att sitter man och ska anställa en person där man har två stycken, så känner man kanske mer att man har mer gemensamt med, den, med en, en kandidat. Och då kanske man anställer den. Så jag tror att det har fortsatt hela tiden. Men, och sen har det varit dyrare att sända TV och, och eh, radio och så också. Men nu så kan ju vem som helst. Gå och göra en podd. Och kan, du kan gå ut och spela och göra en livestreaming. Så det har ju ändrats otroligt. Och jag tror att för folk så började ju de med olika åsikter. Och sen så man ju från ett, business, från ett affärsperspektiv. De tjänar ju. Man hade ju en jättestor grupp. Så om du tänker att halva i USA. Fick inte de nyheterna de ville. då Och då har du ju en jättestor publik. Som då kan titta på det. Och det är därför det har gått så bra. För att de andra tyckte att de inte fick... Nyheter som de var intresserade av på samma sätt. Mm. Så det är ju deras, det är från ett affärsperspektiv eller businessperspektiv så har det ju verkligen um, det varit en jätte, jättestor uh, vinst.
1: Alltså medieklimatet och medielandskapet som du beskriver, har det, har det liksom förstärkt polariseringen i USA tror
2: du? Jo det tror jag, absolut. Mm. Och sen tror jag att, att i och med att fler människor kan få ut sitt meddelande utan att bli kolla det av en redaktör. Det har gjort väldigt stor skillnad. YouTube
1: till exempel. Och mm,
2: precis. YouTube och poddar. Vem som helst kan få ut sitt meddelande. Och sen är det ju mm. ingen som faktakollar det. Och det tror jag har
0: påverkat väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, precis. precis. För det är, jag skulle
0: säga, både jag och Linus är som sagt äh, mycket gamla journalister precis som du. Mm. Äh, så vi har varit liksom i samma bransch länge. Och, och det är jag framförallt har slagits av. Och nu, nu pratar jag då om den här traditionella medieföretagen, traditionella journalistiken det som har slagit mig mest under den, de här åren man har jobbat där, som jag tycker är en, en, för journalistiken dålig utveckling det är ju hur de här liksom traditionella sakliga och försöken till objektiv konsekvens, neutral nyhetsjournalistik, allt mer får stå tillbaka för just den här åsiktsjournalistiken att man, man hakar lite grann på det där som, som Åsingsjournalistiken som blivit väldigt starkt i sociala medier på Youtube Och så ska man liksom med i matchen där istället för att hålla sig till det Håller du med om den bilden att åsingsjournalistiken dominerar lite väl för mycket?
2: Absolut, och orsaken till det är ju att det är billigare Det är ju väldigt väldigt mycket billigare att bara ringa upp en person och fråga några frågor Kan du ge oss din åsikt? Då är det ju ingen som behöver gå ut och göra någon research du behöver lägga tid på det så det är, det är väldigt mycket, mycket billigare att bara ha en talking head på, på kanalen, till exempel, framför kameran. Um, så, och, det, och det är det som jag är ju också som ni journalist. Och för mig betyder det, att, det betyder att jag inte ger min åsikt. Ingen ska veta vad jag tycker och tänker, för jag är inte viktig som person. Vad jag tycker det är inte viktigt. Och det är, så jag, det är den journalistiken jag är uppvuxen med. Uh, och jag tycker att Sverige var bättre på det och är fortfarande bättre på det i USA, för här är det ju alltid att man ska säga oh, Hi, I'm so-and-so, uh, I'm gonna give you the news. De säger alltid sitt namn. Och det, det, jag, vet, jag tror inte ens man gör det alltid i Sverige. Att när, när nyhetsuppläsaren kommer, kommer fram på, eller kommer på, i rutan så vet jag inte ens om de säger sitt namn. Um, um, men då tror man i USA att, att man behöver en sån här personlig connection med, med sin publik. Och de har satsat väldigt, väldigt mycket på det. Och det är en av anledningarna till att jag aldrig kände att jag ville vara framför kameran. Jag fick ju göra det roliga jobbet men jag slapp säga mitt namn. Jag slapp vara som ett, ett, ett mål som person. För det kände jag redan först när jag jobbade som, som producent nere i Tusan. Min, min kvinnliga nyhetsankare hon blev ju förföljd och hon fick ju stalkers och allt det där otäcka som kommer med att vara kändis. Och jag har ju aldrig vetat att vara kändis. Utan jag vill ta reda på fakta Jag vill göra intervjuer. Och jag vill inte att min, min åsikt ska komma fram. Och det är mitt mål som journalist. Om någon vet vad jag tycker och tänker så tycker jag att jag har misslyckats. Men det har ju... Så är ju inte eh, industrin just nu. Så är ju inte branschen. Och så då tänkte jag att nej, det är kanske är dags för mig att ta en paus. Eftersom branschen går på ett håll. Och det är inte det hållet jag vill gå på. Och sen var det ju, för mig är det också mycket att, att vi, hur, kom, hur blev det så här? Och när ändrades journalistiken från att vara ett objektivt åskådare till att bli, att bli mer aktivist? Och det är en väldigt stor skillnad att vara aktivist och marknadsförare än det vara var journalist. Men influencers är ju till exempel, de är ju marknadsförare. De vill ju påverka. Och journalistikens mission är ju att man ska att man ska att man ska informera, du ska informera så jag blir ju journalist för att jag vill informera folk om saker och ting som händer i deras omvärld som de behöver veta men inte att ge min åsikt så det är en, det är en stor stor skillnad
0: mm, för jag tycker precis som du säger att tittar man på många journalister och även väldigt uppe journalister beter sig i sociala medier så, så beter de på sig på exakt samma sätt som de andra som de kritiserar nämligen de här som är youtubers, populister och alternativmedia och, och, och det ena med det andra men de beter sig själv likadant ja. och det urholkar också förtroendet för journalistik när man ser att någon högt uppbyggnad journalist på en, en, ett väldigt väl ärkänt medieföretag också beter sig så då, då urholkar sig förtroendet
2: Absolut, och jag tror att det är det som är så viktigt att vi lär den nästa generationen och det är därför jag blev lärare mm. för att man måste verkligen lära dem hur man ställer frågor att inte ställa ledande frågor och att vara medveten om sina egna åsikter och att kunna hålla dem i schack och du måste ju kunna, du måste kunna intervjua en person som du inte tycker alls lika, likadant som men utan att din åsikt speglas i dina frågor och det vet jag inte om alla dagens journalister tänker. Som till exempel, jag jobbade ju som äm, ä, manager för våra nya reporter på Foxetag. Och det var ett superroligt jobb. Jag önskar att det, det är någonting som jag verkligen skulle vilja fortsätta med. Men jag kommer speciellt ihåg vår andra eller tredje grupp. Det var en journalist och vi hade då hållit på att utbilda dem i en vecka. Och hur, hur all, all utrustning fungerar och hur, vad ni kommer att göra. Och så här introduktionsvecka. Den första frågan jag får är How do I promote my brand? How do I promote my brand? För det första, är det inte ditt brand? För det första så jobbar du för oss och du är en del av en stor, ett stort medieföretag. Du ska gå ut och göra en journalistik. Det handlar inte om dig. Det handlar inte om ditt brand. Det handlar om att du ska gå ut och hitta nyheter som är intresserade. För det vi gjorde då var att vi sattade på lokala att de skulle, de skulle bo i regioner som one-man-band. En person som gjorde allting. De, de, de rapporterade, de filmade, de klippte, de gjorde allting själv. Och så skulle, bodde de i små städer runt om i USA där det inte fanns någon lokal nyhetsbeteckning. Då. Och syftet var att vi skulle hitta nyheter som andra människor kunde vara intresserade av. Och sen ta upp det på ett, på ett riks, på riksnivå. Då. Och hennes första fråga är... Hur, hur, hur promotar jag mig själv? Och jag, jag tänkte. Nej nu, nu har det gått för långt. Jag tänkte man måste, vi måste. Det går räcker liksom inte med. En vecka. Och sen jag bara jobbade ju med om som naturligtvis. Och, och det blev ju bättre. så. Men jag bara kommer ihåg att det var, det var så. Alltså, det var verkligen ett tecken. På, på den tiden vi lever i idag. Eller nu då. Och jag kände att det var verkligen så här. Och vilken besvikelse det var. Att det var första frågan. Men. Så jag tror just att journalistiken har blivit så väldigt fokuserad på, eh, på personen som ställer frågan. Och det är ju inte alls det är handlar om. Jag tror vi måste försöka ta bort det. Och sen att man måste kunna ha en samtalston som är värdig. Och vi har ju haft en president nu som inte har brutit alla regler som någonsin har funnits eh, när det gäller hövlighet och... Och hur man uppför sig. Um, och det är väldigt tragiskt tycker jag. Men sen har du ju även journalisterna. Som, som hakar på det då. Um, och, och uppför sig. Inte heller. Speciellt bra alla gånger. Uh, så det har verkligen varit en uh, stor besvikelse. Så jag hoppas att det blir bättre nu.
1: Men vad kan man göra? då? Du sa att du blir lärare liksom. Det var, det var liksom en, en, en ambition att, att lära. Kids mm. vara självkritiska. Men, räcker det? Eller vad, liksom, hur kan man komma åt med det här problemet som du beskriver?
2: Jag tror att du måste börja någonstans. Mm. Och fortsätta att jobba på en kanal som blev mer och mer åsiktsinriktad och mindre och mindre nyhetsinriktad var, kändes inte rätt, rätt ställe för mig längre. Um, så att även om jag jobbade, ju, jag jobbade ju min sista jobb var som nyhetschef på, på de lokala nyheterna. Så det visade att vi hade 172 klienter runt om i USA som vi Skickade ut nyheter till. Som, typ som TT eller Associated Press. I, eller TT i Sverige då. Um, så, så jag höll inte på med åsikten. Men jag kände ändå att man har inte tillräckligt med tid. Man har inte tid att gå in på djupet. Så jag ville, ville ta en paus nu. Och sen hoppas jag ju på att få jobba med journalistik i framtiden. Men mm. just om du kollar på, på barnen. Så de är ju tio år gamla. Så de kommer få rösta. Inte nästa val men nästa val igen då. Om två val. Um, och då måste man ju visa hur, hur, hur registrerar man sig för att rösta och hur um, får man sin åsikt, sin, sin åsikt hörd och hur lär man sig hur, när man läser på internet, men när du läser på nätet var, var kommer det ifrån, vem är källan eh, så att de kan lära sig att urskilja det för de blir ju verkligen bombarderade och det är ju ännu svårare idag när du har verktyg som du, som du kan lägga över en röst och det ser ut som att den här personen sitter och säger det men det är inte alls det de säger så det är väldigt, väldigt svårt så jag tror det är otroligt viktigt för att barn idag lär sig. Jag vet inte om, om de som jobbar i medien just nu någonsin kommer att ändra sig men därför fokuserar jag just nu på nästa generation um, för det är ju det som är viktigt tror jag man måste ju börja mm. någonstans
0: Jag verkligen, verkligen. tror du då nästa generations journalister och journalistik blir då och den, den springande frågan är ju också, finns det plats då för det? Det är många som menar att nej, det finns det inte för alltså Journalistiken som vi känner kommer inte att överleva det här liksom, digitala kommunikationssamhället vad, vad, vad tror du kring det där?
2: Nej, och, och det är ju, har ju mycket att göra med de här stora Google, Twitter, Facebook um, Snapchat, alla de här de har ju väldigt mycket att påverka där och det märkte jag redan när jag jobbade som chef för våra, vår streaming service att det var vi, vi producerade i programmen och sen kom, det var en person som satt upp i Seattle han bara pris allting från oss och från alla andra kanaler också och så la han upp det på sin sida och sen la han reklam runt omkring och fick betalt för det, och han betalade inte oss ett öre och han tyckte det var helt okej, okay, men vadå det är ju fred ni har ju redan producerat det så det gör väl ingenting att jag tar det och han totalt förstod inte hur hur, hur, hur helt fruktansvärt det var. Eh, och det tror jag att hela, hela modellen inom journalistiken som, som, som business då. Att, att det, det måste ju ändras. På något sätt så måste man ju gå in. Ni har ju statlig tv i, i, i Sverige. Ni har SVT och SRS radio och så. Um, och jag tror ju mycket mer på att det borde utökas. För att man behöver verkligen de här lokala nyheterna. Eh, och jag tror att universiteten, högskola och universitet, har en stor eh, möjlighet att påverka där. För att man skulle till exempel, om, om du måste lära dig att skriva och du måste lära dig att rapportera till exempel. Så skulle du ju mycket väl kunna göra det i ett format som man skulle kunna eh, visa eh, allmänheten också. Så jag tror att det finns många, många olika chanser för universitet. Och högskolor så, och, och kunna påverka och kunna rapportera på en lokal nivå. Eftersom tidningar, det går inte bra för tidningar. Um, och det jag tror att man måste tänka om för att kunna få in, eh, få in eh, personer som är intresserade av det här. Och sen som är intresserade av att få ut informationen. Så jag tror att framtiden skulle kunna ligga inom eh, högre utbildning och att man använder de resurserna som finns där till att eh, göra mer lokala nyheter.
1: Det tror jag skulle kunna vara. Spännande, spännande. Du eh, hoppar tillbaka lite till Fox tänkte jag. Eh, mm. Ändå liksom skillnaden, om du ser på skillnaden av Fox då och idag. Vad var det var för utveckling för kanalen? Om du snackade om ås åsiktsjournalistiken. Har, du, har Fox också gjort den, den resan förstås? Misstänka.
2: Ja, absolut. Och det var ju där de fick den första framgången var ju inom, eh, inom åsiktsjournalistiken. De har ju haft, de har ju, det är en av deras största stjärnor är Sean Hannity. Och mm. eh, när jag började på kanalen så had, var det ju Hannity och Combs. Och det var Hannity på högersidan och Combs på, på vänstersidan. Så då var det två personer mm. som satt och diskuterade båda sidorna. Och sen eh, successivt så försvann ju Combs och han blev aldrig ersatt. Så, ja, okay. eh, så det har ju verkligen ändrats. Så om du tittar på på primetime så är det ju väldigt mycket åsikt. När jag började så var det ju eh, 22 timmar eh, nyheter och sen, så var det, eh, och, sen, och sen några timmar åsikt. Och sen har det ju totalt ändrats. Så, och sen tycker jag också att det kryper ju in mer och mer åsikt under, under nyhetssändningarna också. Även om de fortfarande har som ambition att ha båda sidorna och försöka ställa frågor till båda sidorna och det, det tycker jag de faktiskt lyckas med ganska så bra men åsiktsdeleva har ju definitivt tagit över mm. på, på primetime och, och det är det som får mest uppmärksamhet och jag tror att det är därför folk blir så eh, uppmärksamma i Sverige för att dels har ju de här eh, programledarna som lutar höger, de tänker ju på ett helt annat sätt än vad den gemene svenskan gör och har helt andra åsikter
1: Mm. Och det är, ja,
2: det, ju, det, det är därför Som det får så mycket uppmärksamhet i, i Sverige tror
1: jag. Det är, Ja precis det är så, Vi snackade om det lite innan vi ringde upp det här, Att USA är som ett enormt land liksom, Och det är ju som, det är, som många är det 52 stater nu 50, eller 50 Eller är det aldrig 50 är det ja. 50 det är som 50 olika länder i princip. Det är så enorm, enorm bredd i allt liksom, med natur och kultur och befolkning. Så Sverige är ett otroligt, otroligt mer homogent land. Det råder mycket mer konsensus när det gäller tänkande. Mm -hmm. Så det är... Jag, 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 jag vet inte. Men jag tror att vi, vi får liksom brottas med... Eller tycker det är svårt att... Att, 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 ja, men, att det är andra åsikter liksom, i vissa lägen, tänker jag. Och att just att det blir sådana... Som, som ibland på exempel Fox tänker jag, vissa, vissa åsikter där som, som kommer fram att vi har svårt att ta till oss där att, ja, men så, här tänker, så här tänker vissa personer i, i, i USA till
2: exempel. Ja, just det, precis. och jag, jag tror att det är också, jag, jag håller på att läsa en bok som heter Sverige av Raj Sanari och det, han, den handlar om hans, hans pappa från, från Iran då och hur han upplevde mm. Sverige och då har han en, ett kapitel där det står att pappan gick ut bara på skoj att han gick på fester och middagar- och tog upp fyra, samma fyra ämnen- för att se om han fick olika reaktion. Och han fick samma svar på alla middagar. Mm. Det, det var de fyra ämnen- alltid, alltid samma, samma svar. Och det är väldigt intressant- för att även om Sverige har ändrats- sen jag flyttade, jag har bott utomlands- sen 93, och det har ju ändrats otroligt- sen jag flyttade. Um, för när jag växte upp- så var det ju 70- 80-talet. Alla gick i samma skola, det fanns inte skolval. Alla hamnade på samma ställe- och väldigt homogen på det, på det sättet. Och det har ju ändrats i Sverige sedan jag flyttade. Men USA har ju inte den. Du har ju, som min man är Italian-American, du har African-American, du har Hispanic, du har alltså du har hur många i olika grupper som helst. Så istället för att fokusera på det som är annorlunda så måste man fokusera på det, det lilla vi har gemensamt. Och det är det man har knutit runt omkring. Och det var ju det Folk tog fasta på. Um, alla alla stories om Fadjan till exempel och frihet, freedom of speech att man får lov att uttrycka sig och freedom of religion, religion är väldigt, väldigt starkt här på ett helt annat sätt som det är i Sverige så att, det var ju olika frågor som inte tog upp, vi hade ju till och med en, ett program som hette Spirited Debate där man pratade om religion och olika frågor som kom upp i religionen och det har jag inte sett på någon, någon annan kanal så det fanns, det fanns ju många olika inriktningar som Fox tog fasta på som var ett eh, där det inte fanns program innan Uh, och, och det tror jag har gjort att folk har blivit så starkt att de har tagit upp andra frågor och sen har du ju då motsatsen till alltså liberal Hollywood alltså det vi tittar på i USA och i Sverige är ju från Hollywood och det är otroligt liberalt eller från New York som också är otroligt liberalt Så det är ju där mediecenternas eh, eh, är och det är ju de som jobbar igen, filmer tv, allt det, det är ju väldigt, väldigt liberalt om du tänker så och sen har du då en stor, stor, stor del av den amerikanska folket som som inte har det speciellt gott ställt som det är väldigt många fattiga, 80% av de som jag jobbar med nu i skolan får hjälp med mat um, jag har mm. väldigt många elever nu vi har jobbat hemifrån sedan den 13 mars um, och nu är det när jag försöker få tag på, på barnen eller deras föräldrar så går, kommer det inte fram för att de, inte, de kan inte betala telefonräkningen um, 60% av foodbanks har sett eller 60% ökning i alla foodbanks till exempel för folk som behöver på mat. Så det är ju det som syns på tv är ju inte gemene man. Det är ju inte den alltså, average American utan det är ju de som har det gott ställt. De som har råd. Eh, politikerna måste. Man måste ju nästan vara rik. Som, du måste vara rik för att bli politiker. Det såg man ju bara nu när vi fick det här stimulus package. Då skickade de ut 600 dollar i veckan och folk blir ju wow, det är mer folk som jag känner de har, ja, så mycket pengar har jag aldrig fått någonsin i en vecka eh, utan så, och det visar ju bara på, på den stora stort glapp mellan de som bestämmer och folket eh, mm. och, det, och jag tror det var det folk tog pasta på också att vi pratar med dig vi är inte den här professorn som står här och sitter att vi är bättre och vi ska sitta och se nu ska du tänka så här som du, den tonen kunde du se lite så här på andra kanaler. Medan Fox var de anställde också folk från hela landet. De hade nyhetsankare från olika städer. Inte bara LA och New York. Så det tror jag också. Det talade till folket på ett annat sätt. Um, så det, det, det tror jag också hade väldigt mycket att göra med framgången. Eller har,
0: har väldigt mycket att göra med framgången. Mm. Ja, för det är jag. Jag har ju en del i USA. Men också i Sverige som, som är amerikanare. Och, och flera av dem, så är liksom oberoende av varandra också när man kommer in och pratar kring det här, liksom, hur det är sitt i USA och så vidare. Och så här, liksom, att, du, du, du som svensk tror väl fortfarande att det är, liksom, är, är den stora konflikten är, är liksom, Ras mellan svarta och vita Nej, den stora konflikten är mellan stad och landsbygd i USA. Och det är där det kommer liksom, att, att smälla nu här framöver över de här liksom, kusterna och sen har du de här fly staten är, mm -hmm. är det din bild också som, ja. som i USA? Mm.
2: Absolut det stämmer, Absolut. Det, det, det är exakt så det är Och just också, jag skulle lägga till fattiga och rika Så här har du personer som går ut och, och köper kaffe för 100, 100 dollar i veckan Och jag, och jag har en, en mamma som hennes son hade pajet och 18 Och hon kunde inte betala 25 dollar mm. Och hon frågade om hon kunde få lägga undan och få det Um, uh, får ta lite längre tid på sig och då, då lyckades ju vi naturligtvis få en gratis dator till henne men, um, men så det visar ju bara på så stora skill skillnader skillnaderna är ju enorma här uh, mm. och det är väldigt, 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 väldigt många människor som far illa uh, och det kommer inte fram i media på samma sätt och speciellt, jag tror inte den bilden visas alls mycket i, uh, i Europa eller i Sverige uh, och jag tror att det finns så mycket som behövs göras och det var det också när man sitter, du har då de här eh, talking heads som sitter på tv och diskuterar eh, detaljer och minutia om, eh, om vad, vilken fråga det ännu är. Och sen har du folk som, de har inte ens tid, eh, tid att, att, att sitta och diskutera det. De har inte den möjligheten att diskutera det utan de måste, de måste till exempel rösta efter plånboken för att de måste få mat på bordet till sina barn. Så jag tror att det är, det är en stor... stor del som aldrig kommer fram på samma sätt.
1: Jag förstår. Och det har ju blivit, du var inne på det, det har ju förvärrats i med pandemin förstås.
2: Ja. Verkligen. Perfekt.
1: Ja, nej men det är ju, det är väl ändå, vi får väl säga att man kanske har lite större social, socialt skyddsnät i Sverige rent generellt ja. än, än, än USA. Men så har det alltid varit och det är ingen hemlighet på, på, på det sättet. Men det var ja. intressant som du sa att jag tror att jag tror vi är ju extremt Paffa i Sverige när Trump vann För fyra år sedan Vi inte förstå det. Hur kan de välja Trump Men det är precis den här konflikten Som beskriver mellan stad och landsbygd Och vi kanske får lite för mycket Av ena perspektivet
2: Precis Och det var ju likadant jag kommer ihåg När jag var delte i en intervju När Kerry var kandidat Och det var ju samma där Om du går tillbaka och kollar på rapporteringen Så trodde man alla tidningar i Sverige som jag läste tror att Kerry skulle vinna, inga problem. Och så då blev det ju inte. Och det, det visar ju också på den bristen på insikten. Och sen har vi ju alla de här opinionsundersökningarna som, som jag tycker man ska sluta använda. För att dels så är det ju, det, jag tror det påverkar på ett negativt sätt. För, att, för det första har de ju inte stämt. Och, för att ändra, för, och sen är de ju byggda på att man ska ringa folk och folk ska svara i telefonen. Och det gör man ju inte. Och sen är det ju de som svarar är ju en, bit, en liten del. Och det, den, den, som, som jag sa, att de som jobbar och är fattiga, de har inte tid att sitta och prata med någon person som ska ringa och fråga vad är din åsikt. De har inte tid med det. Eh, så du når ju bara det högre skiktet och de tänker på ett sätt. Och, så det funkar, det funkar uppenbarligen inte. Sen är det ju jättesvårt som nyhetschef och nyhetsperson att, att vad ska man använda istället. Man har inte så jättemånga verktyg i sin verktygslag då men jag tror definitivt att, att det måste verkligen ändras hur man, hur man använder det. Men sen bara för att återgå till hur det är i Sverige och att det är homogent. Det är definitivt mycket mer homogent än, än vad det är här i USA. Men det har ju verkligen ändrats också de senaste 20 åren. Jag läste en artikel för inte så länge sedan om barnfattigdom i Sverige och att det håller på att mm. öka. Så, att, så det finns ju Sverige också. Och, och man har ju samma, samma problematik där med landsbygd och stad och, och att just ja. att, 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 man inte, att, man, att det inte finns resurserna Som journalist är det väldigt frustrerande. Att man inte har tid och pengar att gå ut och göra de här eh, mm. rapportagen. Och det är det jag säger. att Där skulle universitet kanske kunna gå in och man skulle kunna skapa. Som den PBS-kanalen som jag jobbade på först när jag började. Mm. Um, som invandrare fick jag inte lov att jobba utanför campus. Men de hade en tv-station på campus. Och då fick jag jobba där. Och det var ju jättebra samarbete. För då fick du billig arbetskraft på... Um, på, på campus för att vi fick även credits för, för att jobba. Så, så det var en väldigt bra kombination, det var så win-win. Och sen hade du ju erfarna journalister som jobbade som mentorer och lärde oss allt vad man skulle göra. Så det funkade faktiskt väldigt, väldigt bra. Så det är någonting som jag definitivt skulle vilja jobba med i
0: framtiden.
1: Mm. Spännande.
0: du Många, när det gäller just folks news... Många ska jag inte säga, men det finns ju säkerligen de i Sverige som tror ju att då, den republikanska presidenten nu, i det här fallet Donald Trump, sitter och styr liksom, redaktionen som marionettdockor. Um, hur väl stämmer den bilden överens? Uh, är det, liksom, ja. banden nära mellan Fox News och den då, republikanska presidenten?
2: Banden är nära mellan. Uh, man är det nära mellan, eh, mellan Trump och vissa av eh, nyhets eller, eh, programledarna ska säga. Sean Hannity och Trump har till exempel varit kompisar i åratal eh, de som jobbar på Fox and Friends har varit kompisar i åratal Trump var ju, han brukade ringa in till deras tv-program innan han blev president en gång i veckan eh, så den, eh, den eh, det har ju fortsatt, alltså deras vänskap har ju fortsatt men sen visade det sig att, att Fox definitivt har en nyhetsavdelning som inte har de här banden med honom. Um, som du såg nu när, uh, när Arizona skulle utropas. Fox var ju den första som gick ut och sa att Biden vann uh, Arizona. Och hade de haft ett jättenära förhållande till Trump så hade de inte gjort det. Så det, det tycker jag är en det i Fox News att, att de, jag blev glad av det för att det visar ju verkligen att, att det finns journalister på Fox News som är otroligt duktiga eh, och deras decision desk är ju eh, superb och det har den alltid varit eh, och, det, och den har otroligt stor respekt inom journalistkåren just de här personerna som sitter instängda i ett rum och kollar på fakta och data och, och har inget utomstående på inflytande alltså de tar inte på, blir inte påverkade av någon och de är väldigt, väldigt duktiga och det har de varit ända sedan första början um, så, så det, det blir jag glad av att se för det visar verkligen att det finns bra journalister där men visst, definitivt, Sean Hannity, Steve Doocy de, de har ju otroligt nära band, de är ju kompisar Eh, precis som du har ju på scenen så har du ju eh, Chris Cuomo, han är ju son till guvernören i New York eh, och de har ju suttit och gjort intervjuer med varandra eh, på, på sändningstid eh, och det, det är helt otroligt att se, måste jag sedan faktiskt säga så, så det, de här banden finns ju på alla och George Stephanopoulos han var ju en stor eh, Hillary Clinton supporter han jobbade ju för Bill Clinton till exempel eh, Donna Brazile som var med i deras sändningar hon gav ju Hillary Clinton frågorna innan den, en av debatterna när hon försökte bli president då. så, så det, den här, det är ju tyvärr alldeles för nära relationer och det vet man ju själv när man jobbade till exempel i Washington att, att journalisterna blir ju inbjudna på lunch hos presidenten och de blir ju inbjudna till olika politiker och olika de har ju cocktailar och här och där och så. Då måste man ju, det är ju också som är så viktigt att när du lär journalister, när du utbildar journalister så måste de, de måste ju kunna stå emot den här konsensus. De måste kunna stå emot att du måste kunna fråga obekvämma frågor. Jag vet att på de presskonferenserna ni har haft i Sverige så talades mycket om den här tysken som frågade dem. De knepiga frågorna. Och varför ställer han de frågorna? Och som, som utom, utomstående. Höll jag på att säga, som, som boende utomlands. Och som amerikaner ju nu också. Eh, så tyckte jag. Det var väldigt alltså Jag tyckte inte att hans frågor var speciellt obekväma. För det är ju sådana frågor som vi hör här hela tiden. Men det upplevdes. Eh, har jag förstått. Som att han var en jobbig person. Varför ska han komma här och fråga de här frågorna? Så det tyckte jag var ganska alltså, intressant. Att se hur... Eh, hur du ja, uppfattades av den svenska journalistkåren. Uh, så att jag tror att när man utbildar journalister så måste man våga att stå emot och du måste kunna, jag hade ju till exempel en, en lärare som lärde mig att du ska inte ens äta en pizzavit om du går och ska göra ett inslag någonstans, du ska inte ta emot kaffe, du ska inte ta emot vatten, du ska, du ska ha ditt eget vatten med dig, Du ska inte bli, kunna bli påverkad på något vis. Och sen har vi journalistkoren i Washington DC som går hem, hem till presidenten och sitter och äter på Vita huset. Hmm. Hur påverkar de dem? Är det en bra journalist så påverkar det inte dem alls. Men varför måste du göra det? Och sen är det ju det här med access som man ska vara man ska vara vänlig med dem och så. Men, men det är en väldigt intressant aspekt där att se hur, hur det påverkar. Um,
0: så. Mm. Ja, nej, absolut är det det. Och det, det, det är inte lätt uh, att göra det. För som sagt, journalister är, är människor också. Och jag, jag tror ju inte alltså, att just att journalister kan, kan liksom vara helt opet påverkbara och helt iskalla inför liksom alla omständigheter. Däremot så kan man ju vara olika duktig på just det, precis som du säger att, att stänga ut allting annat och att verkligen vara liksom så nära en på 100 procent konsekvensneutral som man bara kan bli till exempel. Man kan vara olika duktiga på det, men, men det kommer alltid liksom finnas där fallgrupper att falla i eftersom att vi är, vi är människor.
2: Precis. Och sen tror jag också att eh, frågan vad är nyheter. Har förändrats sånt otroligt också. Eh, om du tittar mm. på till exempel. För jag kommer ihåg när jag började i 2000 då. Så skulle man alltid ha lokala nyheter först. Medan jag var i van vid kommer från Sverige. Att det var ofta internationella nyheter först. Och sen kom lokala nyheter. Och det var en ganska intressant inställning. För att de, tanken där var att du ska ta personer som är närmast folket. Och det är det de är intresserade av. Eh, och väldigt mycket fokusering på trafik och väder också det tyckte jag var så konstigt men det är väl inte nyheter. Och sen eh, går man då framåt 15 år i tiden när jag sitter på den digitala eh, delarna av Fox, då, Fox News och är chef för, för de sändningarna. Och då fick vi ju äntligen eh, sanna nummer om vad folk tittar på och vem som läser vad. Till exempel de artiklarna som vi upp och de inslagen som vi upp. Då fick du ju direkt eh, statistik på vem som läste det. Och då, jag kommer ihåg att varje gång jag blev så deprimerad, de första tre, de högst, mest klästa stories och tittade på videoklippen, det var Kardashian, Kardashian, Kardashian. Det var entertainment, underhållning, underhållning, underhållning. Och sen kom en nyheter som jag tyckte var viktig och intressant. Men eh, det, det visar ju bara på vad folk är intresserade av. Och man måste ju tänka på att nyheter i USA är en business. De måste överleva. Vi får inga statliga bidrag. Utan det är ju, det måste ju gå runt. Så från ett affärsperspektiv så just det här med åsikts-tv. Du får mer tittare på det än vad du får på en ingående eh, artikel eller ett inslag om fattigdom i USA. För folk är kanske de är mer intresserade av vad Kim Kardashian har på sig, tyvärr. Eh, så då måste man ju tänka på det också. Och det, och det är därför jag kände att nej, jag, jag passar inte riktigt in i den branschen just nu i alla fall. Utan jag ville ta en paus och kunna syssla med någonting som jag tror har i alla fall lite mer långtgående inverkan just nu och sen skulle jag väldigt gärna vilja komma tillbaka till medien men, en, men det måste vara under rätta, rätta förhållande och som sagt jag vill väldigt gärna jobba inom utbildning eh, med, av journalister och hur man, hur man ser eh, bias i nyheter och hur man ställer frågor som är eh, inte ledande, icke ledande frågor um, så det, det tycker jag det, jag tror det finns väldigt mycket möjlighet. och jag tror att Ganska många börjar bli kanske ganska så trötta på, på en, en del av eh, journalistiken som vi ser. Så jag tror att det kommer att finnas en marknad. Men frågan är ju bara hur ska man få det att gå runt? Hur ska det finansieras? Och det är ju det som är just nu. Det tror jag det är det som nyhetsbranschen det är deras största eh, problem just nu. Och det har ju kommit också med Google. Och allt att du, får ju, du kan få gratis nyheter hela tiden. Eh, och så länge allt är gratis så är det ju väldigt svårt att få folk att betala för det.
0: Så ja, och sen, vi... sen har du liksom alla andra plattformar som pockar på uppmärksamhet, liksom Spotify det är olika typer av playkanaler Netflix och allt sånt alltså det, det är ju också en konkurrens om folks uppmärksamhet brukar jag säga att det är det som är, är folks tid det är hård valuta det, ja. det är ju det är oftast det som vi upplever att vi har minst av generellt sett och det är just det det handlar om. ju Och där är det ju svårt uh, i grund och botten för liksom en lokal saklig uh, journalistik att mäta sig då med Kardashian till exempel. Eller något, ja. något annat uh, valgränsvärd här i Sverige som vi har. Just det, valgrensvärd. Kardashian. Ja. <laughs> ja. Alltså, uh, och det är sin tur påverkar ju samhället. Det är, det är en ond spiral Är det ju ja. som, som uh, kommer att ta tid också och blir ju svår att, att vända för att det, det liksom går in i varandra någonstans. Alltihop. Mm.
2: Ja just det att få folk att bry sig om saker som verkligen gör skillnad. Det, det tror jag är verkligen utmaningen. Visst det är mycket roligare att titta på Bianca Ingrosso än det att titta på en, en politiker som man kanske inte alls känner att man relaterar till. Och man kanske inte inser hur viktigt det är. Så det, jag tror att det, 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 det är den stora utmaningen eh, att kunna leverera sakliga nyheter på ett sätt som får den uppmärksamhet som den förtjänar. Eh, det, jag det tror jag det är den stora
0: utmaningen. Yes. Om vi ska bara avrunda lite grann här. Det har ju superspännande samtal som man letade kunna Ja, verkligen. Vi med ännu
1: mer få återkomma. Du det var ju så bra gäst yes. få återkomma köttnytaas nytt från Östersund. Absolut. Det ser hur det blev. Lite uppföljning blev med Biden och media och Just det. Jag skulle just komma till det om vi
0: ska knyta ihop lite vad, vad, vad tror du här är han frälsaren som, som många vill få han till kommer allt bli bra i USA nu
2: Ja jag vet inte och ett tecken som jag inte var speciellt imponerad av var att eh, hans första presskonferens där reporter fick lov att fråga frågor så hade han redan valt ut vem som skulle få fråga frågorna och han hade en lista ehm, och det eh, var jag väldigt besviken över Um, det kan ju vara så att det kan ha mycket att göra med logistik och så, men det ska bli väldigt intressant att se uh, om han vågar ta frågor från till exempel Fox News uh, om han vågar ta frågor från um, från uh, nyhets, nyheter som kanske eller uh, outlet som inte är så spelt uh, ja, som inte kanske är på hans sida alla gånger, så det ska bli väldigt intressant att se jag tror att det, han har ju väldigt mycket erfarenhet um, så att jag, tror att det, jag tror att det kan bli bra men han måste definitivt se till så att han inte bara fokuserar sig på, på sina röstare, sina väljare eh, så som det, det, det var ju väldigt intressant att det blev Trump efter Obama. Alltså Obama hade Obama kanske lyckats lite bättre med att inkludera alla istället för att eh, göra så som han gjorde så, så kanske vi inte hade fått Trump för det var ju, det är ju Väldigt intressant att det blir Trump efter Obama, om man säger så. Så det ska bli intressant att se nu hur det blir med Biden. Um, jag är hoppfull. Jag tror inte att han kommer att vara lika eh, eh, oförskämd i alla fall som Trump har varit eh, när det gäller just tonen. Jag hoppas verkligen att tonen kommer att eh, taggas ner och att jag kan. Säga till mina elever. Jag tycker att du ska lyssna på presidentens tal. Och läsa hans uh, twitters. Uh, tweets För att. Um, uh, feed för att uh, Det känner jag kanske att jag inte alltid kan göra just nu. Um, så jag, hopp, jag hoppas. Jag är hoppfull.
0: Jag är, jag är mm. Det var lysande. Du man vill också väl följa dig och, och ditt arbete. Var, var ska man vända sig då?
2: Ja men jag är som sagt. Väldigt privat person. Så mitt arbete sker just nu i klassrummet. Så eh, jag finns på LinkedIn men jag använder inte sociala medier eh, alls för officiellt bruk. Det, det är ju inom familjen. Så, så att jag, jag har inget som jag som sagt, det är i linje med min, min egen um, filosofi. Det är att det inte är just jag som är intressant utan det är själva produkten. Och just nu är den produkten i klassrummet. Så. Men jag finns på LinkedIn om det är någon som vill få tag på mig där så, eh, så går det bra. Jag håller, jag håller gärna föreläsningar och gör poddar
1: och så. Mm. Kul. Superspännande samtal. veta mer om din bakgrund och läget i USA just nu. Som jag sa jag tror vi alla anledning att återkomma.
2: Absolut. Det var väldigt kul.
1: Definitivt. Mm. Mm. Stort tack Maria för att du
0: ville vara med.
2: Tack så mycket.
0: Och vi Tillbaka med ett nytt avsnitt igen, Linus. Onsdag två veckor, så på att säga intress.
1: Precis, hejdå. på att se. Ha det så bra. Hej då, hej då.